0: Hi, hier ist Sarah vom Seven mind team Bevor es losgeht mit der Folge, geht es
1: erstmal nur um dich. Du hörst vielleicht regelmäßig unseren Podcast, dabei wissen wir gar nicht immer, wer du bist und was dich interessiert. Das wollen wir jetzt ändern. Dazu haben wir eine Umfrage vorbereitet, in der du uns erzählen kannst, wer du bist und
0: welche Themen du persönlich spannend findest. Je besser wir dich kennen, desto besser können wir unseren Podcast an deinen Wünschen ausrichten. Damit tauscht du fünf bis zehn Minuten deiner Zeit für noch bessere Episoden im Seven Mind Podcast ein. Wenn du mitmachen willst, geh auf go.podstars.de/sevenmind oder klick einfach auf den Link in unseren Shownotes. Wir würden uns riesig freuen, wenn du dabei bist. Und jetzt
1: viel Spaß mit René.
0: Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Wenn jemand übertreibt, dann sagt man in Frankreich, en fait tout en fromage. Also einen ganzen Käse aus etwas machen. Frankreich eben. In Deutschland würde man sagen, aus einer Mücke einen Elefanten machen. Wenn wir dasselbe meinen, drücken wir es möglicherweise aber trotzdem ganz anders aus. Und auch dasselbe zu erleben, bedeutet nicht, dasselbe wahrzunehmen. Wir Menschen sind eben verschieden. Und das liegt nicht nur an der Sprache, mit der wir aufgewachsen sind oder an unserer Herkunft, sondern kann auch daran liegen, wie unser Gehirn Dinge verarbeitet. In der Psychologie wird hier von Neurodiversität gesprochen. Und damit, hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine Interviewfolge. In den nächsten Minuten wollen wir uns dieser neuronalen Verschiedenheit genauer widmen. Du wirst erfahren, was genau Neurodiversität ist. Wir werden unter anderem über Hochsensibilität und ADHS sprechen und wir werden schauen, was man einerseits selbst tun kann, kann, um als neurodiverser Mensch diese Art der Wahrnehmung eher als Stärke zu sehen und wie Unternehmen das Arbeiten so gestalten können, dass neurodiverse Menschen keine Nachteile haben. Mein heutiger Gast ist selbst neurodivers und sie arbeitet als Coach und berät Einzelpersonen und Unternehmen rund um Neurodiversität. Eine besondere Leidenschaft von ihr sind übrigens Sprichwörter. Ich freue mich sehr auf das Interview und hoffe, dass Sie keine Katze im Hals hat, wie man in Frankreich sagt. Herzlich willkommen, Sandra Morel.
0: Ja, danke schön. <lacht> danke für die Einleitung und ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du da bist und wir dieses große Thema ein bisschen genauer beleuchten können. Mhm. Welches Sprichwort, egal ob auf Französisch oder auf Deutsch, fällt dir denn ein, wenn du vielleicht an Neurodiversität denkst? Welches Sprichwort beschreibt denn dieses Phänomen in besonderer Weise?
0: Oh, als Sprichwort muss ich jetzt nachdenken. Bin ich mir nicht so sicher. Aber das mit der Katze im Hals ist gut. Ja, jetzt fällt mir nichts ein. Vielleicht im Laufen der Folge.
1: Ja, genau. Vielleicht fällt dir ja noch was ein, wo du ja. sagst, das ist eigentlich eine schöne Metapher für Neurodiversität. Ja, dann lass uns doch mal genau einsteigen, was überhaupt Neurodiversität ist. Das ist ja so mhm. ein Begriff, der meines Erachtens jetzt immer öfter, auch so in Social Media zu lesen ist, aber noch nicht so in der Alltagssprache angekommen ist. Mhm. Und ich glaube, viele haben erstmal nicht so eine ganz klare Vorstellung davon.
0: Ja, das ist zum Beispiel noch nicht im Wörterbuch. Und deshalb wurde ich oft gefragt, ob ich mir sicher bin, ob das Wort existiert, weil aus Frankreich dann ist immer die Frage, ja, aber bist du dir sicher auf Deutsch? Und ja, also das existiert und das kommt von Neuro, Neurologie, also was im Gehirn passiert und Diversität, einfach die ganz viele Verschiedenheiten, die wir alle haben. Was da auch wichtig ist, wir sind alle neurodivers. Das heißt, wir sind alle einzigartig und durch unsere DNA und unsere eigene Geschichte und so weiter denken wir alle ein bisschen anders. Und dann gibt es Neuroatypie oder Neurodivergenz. Divergenz mag ich weniger. Und das sind die Formen, wie das Gehirn funktioniert, die anders als die Norm sind. Und da ist die große Frage der Norm. Was ist die Norm? Wie ist das in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft? Wie wird das in der Bildung, in der Politik gesehen? Und das beeinflusst sehr stark, welche Formen definieren wir als neuroatypisch oder nicht.
1: Mhm. Das heißt, in der Anmoderation habe ich ja gesagt, du bist neurodivers. Dann mhm. ist das ja gar nichts Besonderes gewesen. Genau,
0: wir sind alle neurodivers. Dann ja. hätte ich
1: auch sagen können, ich interviewe heute einen Menschen. Ja. Genau. genau. <lacht> Und dann hätte ich also sagen können, du bist neuroatypisch. Ja. Mhm. Genau. Und was gehört zu neuroatypisch alles dazu? Mhm.
0: Es sind viele verschiedene Formen. Die bekanntesten sind erstmal Hochsensibilität, Hochbegabung, alle Arten von Lernschwächen wie Legasthenie, Dyspraxie, Dysphasie, ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit mit oder ohne Hyperaktivität, Tourette-Syndrom gehört dazu, und jetzt ist die große Debatte, ob Schizophrenie, Bipolarität oder Borderline, ob das auch dazu gehört und sogar auch Depression. Da ist das auch interessant zu sehen, dass Verschiedene Ansichten sind, je nach Land, ist das mehr oder weniger. Zum Beispiel in Frankreich habe ich vor kurzem mein Buch von einem Psychiater gelesen. und Für ihn ist das ganz klar, das gehört dazu, weil es in unserem DNA ist.
1: Und würde man jetzt eher sagen, neuroatypisch zu sein, ist die Ursache dafür, dass dann vielleicht ein Autismus entstehen
0: kann? Achso, Autismus habe ich vergessen. Das gehört auch dazu natürlich.
1: Oder würde man eher sagen, der Autismus führt dazu, dass man neurodivers oder neuroatypisch dann mhm. sich entwickelt oder ist das eigentlich ein gleiches und man kann das gar nicht so Ursache, Wirkung beschreiben?
0: Also zum Beispiel bei Autismus, das ist auch eine Form und Leute, die neuroatypisch sind, können nur eine Form haben, die können aber mehrere und oft haben neuroatypische Menschen mehrere Formen. Die können hochbegabt sein und eine Lernschwäche haben. Die können auf dem Autismus-Spektrum sein oder autistische Züge haben und ADHS haben zum Beispiel. Es gibt nicht so etwas, zurzeit zumindest, wo gesagt wird, weil ich auf dem Autismus-Spektrum bin, dann habe ich automatisch eine Lernschwäche oder so. Bis auf die Hohe Sensibilität wird jetzt sehr stark davon ausgegangen, dass es in unserer DNA ist. Das heißt, das ist genetisch bedingt und man merkt, dass in Familien, wo viele Menschen ADHS haben, Meistens kann man sehen, dass ein oder beide Elternteile das haben und dann vielleicht die Großeltern und vielleicht in den Kindern, Cousins, Cousine dass einige davon betroffen sind. Und ich habe diesen Zahl jetzt nicht mehr, aber es gibt wirklich ein Genom, wo man feststellen kann, genetisch bedingt, wenn das so und so ist, heißt das, die Person hat ADHS. Und das Gleiche gilt für Autismus zum Beispiel oder für eine Lernschwäche.
1: Und in unserem Vorgespräch, was wir hatten, da hast du gesagt, dass deine Beobachtung ist, dass eigentlich alle Menschen, die neuroatypisch sind, auch immer hochsensibel sind oder diese ja. Hochsensibilität mit sich tragen. Mhm. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben. Vielleicht hast du auch eine Hypothese, warum das so ist?
0: Ja, vielleicht eine Hypothese. Es sind bestimmte Studien, die zeigen, dass Menschen mit ADHS zum Beispiel schon bei den nähern der dass schon Menschen das hatten und das war extrem hilfreich für diese Flucht oder Kämpfen. Für Wenn eine Stresssituation ist, können sie sehr schnell agieren. Und deshalb ist die Hypothese, dass es in der Evolution so vorgesehen worden oder dass es so passiert, weil das wirklich einen Grund hatte damals, als wir noch anders gelebt haben. Das Gleiche über Hochsensibilität. Am Anfang der Recherchen hieß es, 20 Prozent der Bevölkerung wäre hochsensibel. Jetzt wird das eher Richtung 30 Prozent. Und da war das auch so, es wurden Vergleiche mit dem Tierreich gemacht und es sind auch ungefähr 20 Prozent der Tiere, die hochsensibel sind. Und wenn sie in Gruppen wohnen oder leben und sich bewegen, die sind auf den Seiten der Gruppe, weil ihr Gehirn nimmt viel mehr wahr und verarbeitet auch viel mehr Informationen. Somit merken sie schneller, ob eine Gefahr ist, weil sie das eher riechen und hören und können dann den Rest der Gruppe Bescheid geben, oh, hier ist ein Problem, wir müssen vielleicht woanders lang. Und deshalb wird angenommen, dass es von der Evolution ist, weil es für unsere Überlebensfähigkeit wichtig war.
1: Und gerade vielleicht auch als Gruppentiere, die wir Menschen ja genau. eigentlich auch sind, dass es dann in der Gruppe immer auch Menschen gab, die bestimmte Sachen früher wahrgenommen haben und das feiner gespürt haben.
0: Genau. Also das ist dafür die Hypothese. Und dann für Neuroatopie im Allgemeinen weiß ich nicht, was der Zusammenhang ist, aber meistens wird beobachtet, dass unser Gehirn einfach anders funktioniert und andere Vernetzungen auch hat. Und dass unser Emotionssystem und alles, was die Außenwahrnehmungen durch die fünf Sinne, durch bestimmte, also zum Beispiel durch Empathie und so weiter, das ist einfach viel feiner und das nimmt viel mehr wahr. Wo da genau die Verbindung ist, weiß ich nicht, aber das ist etwas, was auch wissenschaftlich für ganz vielen Formen der Neuroatropie festgestellt wurde.
1: Ja und die Geschichte mit den Tieren, die du gerade erzählt hast, die macht ja nochmal ganz schön deutlich, dass es eben keine Schwäche ist und kein Nachteil ist ja. oder keine Krankheit ist, sondern dass es eine Stärke sein kann und dass es eine besondere Eigenschaft oder Fähigkeit bedeuten kann, die auch sehr nützlich ist.
0: Das denke ich auch und das ist etwas, was ich sehr wichtig finde, neurotypisch zu sein. Es ist keine Schwäche, das ist wirklich etwas, was jetzt im Vergleich zu der Norm ist. Aber wir wissen das von ganz vielen Beispielen, es sei im interkulturellen Bereich oder Gleichstellung und so weiter. Weil es die Norm ist, heißt das nicht, dass es gut ist. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, das im Kopf zu behalten, weil die Statistiken auch zeigen, nur die Fälle, die, die eine Diagnose bekommen haben. Ganz viele wissen nichts darüber, werden keine Diagnose machen, und das heißt, es sind bestimmt viel mehr neuroatypische Menschen, als man denkt. Und selbst die offiziellen Zahlen, manche sagen 20 Prozent. Aber wenn man alle Formen miteinander rechnet, dann sind wir schon bei fast 30 Prozent der Bevölkerung. Und deshalb, glaube ich, ist da die große Frage der Norm wieder.
1: Wenn wir nochmal in die Steinzeit zurückgehen, mhm. ins Neandertal, dann ist das ja eine ganz andere Lebensumgebung als die, die wir heute haben. Also ich stelle mir so vor, die Steinzeitmenschen sind da am Lagerfeuer und dann kommt vielleicht Geröll runter vom Berg oder Gewitter kommt oder Tiere kommen an und die Person, die eben diese Hochsensibilität hat, die nimmt das eher wahr und mhm. kann die anderen warnen und sagen, komm, lass uns mal reingehen oder so. Aber nun leben wir in diesen Großstädten, wir leben mit Internet, wir leben mit sehr viel Lärm, mit Autos, das heißt, das sind ja alles Reize, wo dein inneres System ja immer anspringt und eigentlich ja auch so ein Warnsignal eigentlich ja losschickt und sagt: Achtung, quietschende Reifen auf der Straße ja. oder Menschenmassen, Menschen, die reden, die Geräusche machen. Mhm. Das bedeutet ja auch Stress für jeden Menschen. Also mhm. jeder, der in der Großstadt Urlaub macht, merkt irgendwie, oh, das ist auch anstrengend mhm. oder durch ein Shoppingcenter zu gehen, durch so eine Mall zu gehen. Das ist anstrengend. Diese ganzen Reize und man ist danach Völlig K.O. Mhm. und die Batterien sind erstmal leer. Das heißt, ich stelle mir das so vor für hochsensible Menschen, dass diese Lebensumgebung, die wir heute haben, eigentlich ein großer Stressfaktor ist und nicht besonders hilfreich ist, um gesund zu leben.
0: Da sind auch sehr viele Unterschiede, weil jeder Mensch anders ist und das heißt, manche werden super damit umgehen können. Aber du hast schon recht, viele werden überfordert sein oder sehr gestresst sein. Und deshalb ist es meistens so, wenn ich mit neuroatypischen Menschen arbeite, müssen wir erstmal an den Stresslevel arbeiten. Weil zu viele Reize da sind. Auch diesen Druck, immer online zu sein und immer mit Handy und Computer. Und es sind sehr viele, wenn zum Beispiel eine der Sinne unserer Sicht ist, was sehr sensibel ist. Sind das Menschen, die empfindlich bei Licht und unser Screen sind. Und das heißt, die kriegen sehr schnell Kopfschmerzen, sogar Migräne und Deshalb müssen wir da gucken, erstmal, was sind die Ursachen von diesem Stress und welche Strategien kann man entwickeln, um diesen Stress zu reduzieren. Weil wie du sagst, auch in der Großstadt, natürlich sind manche neurotypisch, die auch in der Großstadt Urlaub machen wollen. Aber wie können sie danach wieder zur Ruhe kommen? Müssen sie vielleicht mehr in der Natur sein oder wird das durch Yoga sein oder wie auch immer? Aber das ist die große Frage für sehr viele neuroatypischen Menschen.
1: Das heißt, wenn du so erzählst, klingt auch nochmal für mich ganz stark durch, dass sowas wie Achtsamkeit auch ganz hilfreich ist, wenn wir über Neurodiversität oder, Neuro <lacht> oder so nachdenken, ja. dass man erstmal für sich das überhaupt wahrnimmt und spürt, ach das ist mir zu viel Lärm, das ist mir zu viel Licht mhm. oder vielleicht auch diese Kausalität überhaupt realisiert, dass vielleicht die Kopfschmerzen von dem Bildschirm herkommen oder eben auch diesen Drang, dass ich viel online sein möchte und das man das nochmal in Verbindung bringt, dann auch vielleicht mit dieser Form.
0: Ja, also ich finde immer, oder wie ich arbeite zumindest, weil ich das für mich auch so gemacht habe und ich fand das sehr hilfreich, dass ich wirklich erstmal zurück zu mich und zu meinem Körper zu gehen, weil der Körper so viele wichtige Informationen gibt, durch Emotionen, durch was ich fühle, zum Beispiel, wenn zu viel Licht ist oder wenn zu viel Lärm ist und erstmal zu gucken, was sind meine Trigger. Wie reagiere ich auf bestimmten Sachen? Wenn ich jetzt ein persönliches Beispiel nehme, ich habe zwei Kinder und mir war davor nicht bewusst, dass diese ständige Lärmpegel und wenn jemand von mir was möchte und meine sind nur ein Jahr auseinander. Das heißt, besonders als Baby wollte natürlich immer ein von den beiden was von mir. Und ich habe Erst da bemerkt, wie schwierig das für mich ist, wenn ständiges Lärm, ständiges etwas von mir wollen, wenn ich vielleicht mal eine Phase habe, wo ich mich zurückziehen würde, weil es einfach alles um mich zu viel ist. Und das beobachtet man auch bei der Arbeit und im privaten Leben, auch wenn man viele Verabredungen hat oder durch die Stadt zum Beispiel in Berlin, wenn man mit der U-Bahn fährt, das kann extrem laut sein. Es können sehr viele Gerüche da sein. Es kann für viele neuroatypische Menschen eine große Herausforderung sein, mit öffentlichen Verkehr zu fahren.
1: Ja, interessant. Wann hast du dann das für dich selber festgestellt, dass du neuroatypisch bist?
0: Mhm. Schon mit 20, im Rahmen einer Therapie, wurde mir gesagt, dass ich hochsensibel bin. Und damals habe ich das nicht verstanden. Ich dachte, ja natürlich, das ist eine schwierige Zeit in meinem Leben, Wer wäre jetzt nicht sensibel oder emotional? Und damals weiß ich noch, dass ich schockiert war, dass mir einfach Medikamenten gegeben wurden und wo ich dachte, das ist nicht das, was ich möchte. Also ich weiß nicht, warum ich das unterdrücken sollte. Aber damals, ich meine, das sind fast 20 Jahre her, wurde nicht über hohe Sensibilität gesprochen und selten über Neuroatypie. Und Deshalb habe ich das irgendwann verdrängt, habe nicht mehr daran gedacht und hatte immer dieses Gefühl, es ist bei mir immer zu viel und das ist nicht normal und warum, aber irgendwie weggesteckt und weitergemacht. Und durch meine Coaching-Ausbildung, da habe ich ein bisschen mehr davon gehört, aber immer so, ja, okay, interessantes Thema, aber weiß ich nicht, ob ich mich jetzt damit beschäftigen möchte. Und dank meiner ersten Schwangerschaft da habe ich bemerkt, also irgendwas ist bei mir sowieso anders. Und ich habe diese überhorsensibilität überall gesehen, also in Magazinen oder im Radio. Und da ich auch sehr viel auf Französisch lese, war das damals auch schon weiter in Frankreich. Und irgendwann bei der Arbeit, eine Kollegin von mir hat mir gesagt, hast du schon darüber nachgedacht, ob du vielleicht hohrsensibel wärst? Das ist jetzt bestimmt fünf, sechs Jahre her, fünf Jahre her. Und ich war pff, ja, sensibel, natürlich, ich bin sehr emotional, aber mein Gott, wer ist das nicht? Und da hat das angefangen, wo ich gedacht habe, jetzt ist die Zeit, jetzt möchte ich mehr wissen. Und ich habe sehr, sehr viel darüber gelesen, ich habe mich weitergebildet. Und da habe ich bemerkt, es gibt was, ich bin nicht die Einzige, ganz viele andere Menschen sind hochsensibel. Was ich damals nicht wusste, ist diese Verbindung zwischen Hochsensibilität und Neuroatypie. Und das ist im Rahmen so einer Ausbildung, wo ich das erfahren habe, dass zum Beispiel Menschen mit einer Lernschwäche hohrsensibel sind. Und im Rahmen dieser Ausbildung wurde mir gesagt, aber du bist nicht nur hohrsensibel, es gibt mehr dazu. Und ich dachte, ach Quatsch, das glaube ich nicht. Und es ging um Hohrbegabung. Und da dachte ich, nee, das glaube ich nicht, also weiß ich nicht. Aber das ist trotzdem immer zurückgekommen, dass ich Sachen gesehen habe, gelesen habe, dass ich selber irgendwann gedacht habe, ich muss jetzt wissen. Und ich habe mir diese ganze so medizinische Sachen über Hochbegabung durchgelesen und ich habe mich noch weitergebildet und irgendwann war klar, jetzt muss ich die Tests auch machen, um mehr Klarheit für mich zu haben und das war mein Weg, aber ich sehe das auch bei meinen Neffen. Für die war zum Glück zum Beispiel die Schulpsychologin hat das bei ihm festgestellt, dass er eine Dyspraxie hat und eine Hochbegabung und somit war... Also für ihn zum Glück hat er das etwas früher gelernt und ich glaube, jeder hat da seinen Weg, wie er oder sie dazu kommt.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch für Eltern jetzt interessant ist, wenn sie vielleicht merken oder vielleicht auch schon wissen, dass das Kind eine Lernschwäche hat oder ja. eine Rechenschwäche, eine Leseschwäche hat, dass man vielleicht nochmal diesen Weg der Hochsensibilität ein bisschen genauer sich anguckt mhm. und sich auch nochmal fragt, okay, wie nimmt denn mein Kind die Umgebung wahr oder ab wann ja. entsteht Stress in meinem Kind auch und was braucht es für Ruhephasen mhm. auch und wie kann auch dann eine Lern Umgebung so gestaltet sein, dass der Fokus zum Beispiel auch gesetzt werden kann und das Lernen oder Rechnen, das Erklären verständlicher passiert.
0: Ja, und das ist etwas, was auch in der Bildung fehlt, also in die einigen Schulen, die ich kenne, wo es nicht immer der Fall ist. Da, wo meine Kinder sind, haben wir das Glück, dass sie auch, zum Beispiel, wenn zu viele Reize sind, haben sie diese Noise-Canceling-Headphones. Also wirklich, um zur Ruhe zu kommen. Die dürfen jederzeit Pause machen. Die haben diese Stressbälle auch. Und da merke ich, es wird was gemacht. Und das ist ein Vorteil für alle Kinder, nicht nur neuroatypisch weil alle Kinder haben, ich meine, die haben einen richtigen Arbeitstag, wenn sie in die Schule gehen, ne? Und auch für die Eltern zu gucken, ist mein Kind vielleicht müde nach der Schule oder braucht es noch eine Verabredung? Und wie oft, weil meine beiden Kinder sind vorsensibel und ich merke, manchmal können wir nicht normal auf den Spielplatz gehen, weil sie zu kaputt sind. Und für sie ist das so, dann werden sie ganz viel weinen, werden unzufrieden sein und sie wissen nicht, warum. Aber weil wir mit meinem Partner immer beobachten und gucken, Wann passiert sowas, dann können wir ahnen, wenn das jetzt Schluss ist und wir müssen nach Hause.
1: Ja, das ist interessant, weil es nochmal so ein ganz anderer Zugang zum Menschen ist mhm. und ein ganz anderes Versuchen zu verstehen, warum man so ist, weil unsere Gesellschaft ist ja häufig so, dass wir alle sehr gleich machen. Also auch so eine Schule, da sitzen ja. 30 Kinder mhm. und dann ist für diese 45 Minuten im Unterricht das Thema X drin. Und dann hat der Lehrer, die Lehrerin dann die Idee, was will ich rüberbringen? Und dann muss das verstanden sein am Ende. Oder der Arbeitsplatz ist ja sehr ähnlich. Man übernimmt einen Arbeitsplatz, man wird eingestellt, wird dahingesetzt. Vorher saß der Herr Müller da, jetzt sitzt der Herr Meier da. Und die sollen genauso arbeiten, sollen genauso funktionieren und sollen diese Rolle leben. Oder eben auch diese Kinder, die diesen Arbeitstag haben, wie du es so schön beschrieben hast. Und was wir Menschen ja häufig machen, ist, dass wir da wenn jemand sich anders verhält, als wir es erwarten, dass wir es irgendwie ablehnen oder abwerten und sagen, ja, der ist dumm oder der kann sich nicht konzentrieren, so ganz generell, was auch immer. Oder auch so ein Kind ist irgendwie unerzogen oder undankbar oder was auch immer. So. Und wenn wir jetzt aber eben nochmal mit dieser Neurodiversität drauf schauen, dann könnte man ja wirklich erstmal sagen, in meiner Klasse sitzen 30 völlig verschiedene Menschen, völlig verschiedene Gehirne, die auf einer ganz Verschiedene Art und Weise lernen und funktionieren. Und einige können sich für eine Stunde konzentrieren, andere vielleicht eher für 15 Minuten. Und was brauchten eigentlich die verschiedenen Menschentypen, um gut lernen zu können? Das ist natürlich wahnsinnig schwer und eine riesige Herausforderung als Lehrer oder als Lehrerin, da so divers auch umzugehen und Arbeitsmaterialien bereitzustellen und auch Pufferzeiten, Erholungszeiten einzubauen, die man machen kann. Aber es ist nochmal ein interessanter Zugang, weil man nicht nur dann sagen muss, ja, das Kind nervt oder auch der Erwachsene, der Kollege, die Kollegin nervt. Und auch für Eltern, das ist ja nochmal interessant, kann ich mir vorstellen, weil das Kind weint und man ist ja vielleicht auch überfordert, man weiß nicht so richtig, was denn los, jetzt sind wir doch auf dem Spielplatz, freu dich doch, dass du jetzt spielen kannst. Und dass man hier nochmal besser versteht, naja, da gibt es vielleicht eine Art der Erschöpfung, einen Stress und man braucht nach der Schule, wo schon so viel Aktivität war, möglicherweise erstmal eine Phase der echten Erholung an mhm. der Stelle.
0: Ja, also ich finde es interessant, was du sagst jetzt, Diese manchmal werden Leute so beschrieben wie ah, die Nerven oder egal ob Kinder oder Erwachsene. Und ich hatte mal in Frankreich mit Freunden drüber gesprochen. Der eine meinte, ach ja, wir haben diesen Kollege und im Ernst, er ist so asozial und auch wie er kommuniziert. Und da für mich dann in der Beschreibung waren ein paar Punkte, wo ich gesagt habe, aber hast du dich schon mal gefragt, wie das für ihn ist? Hast du schon mal gefragt, was er braucht vielleicht, um dann, um das besser zu kommunizieren, um eine wohlwollende Umgebung zu haben, um sich zu trauen? Sachen anzusprechen oder nicht anzusprechen, aber dass er diese Freiheit auch hat. Und er so, sagt, hm, nee, habe ich nie daran gedacht. Und ich habe das erklärt mit dem Gehirn, dass es eigentlich, es könnte sein, also in dem Fall kenne ich diese Person nicht und ich weiß nicht, vielleicht ist das kein neurotypischer Mensch und das ist also völlig in Ordnung. aber ich habe nur gesagt, du weißt nicht, was diese Person braucht, weil du davon ausgehst, dass weil das Verhalten nicht deinen Erwartungen entspricht, ist das etwas falsch jetzt. Und vielleicht gucken, wie können wir besser kommunizieren, besser arbeiten. Und bei der Arbeit ist das auch so. Manche Menschen zum Beispiel lernen viel besser, wenn sie sich dabei bewegen. Diese Bewegung führt dazu, dass sie konzentrierter sind. Oder bei Hochbegabten sind viele, die zwei Sachen gleichzeitig machen müssen. Was in unserer Gesellschaft super unhöflich ist. Und ich habe jetzt eine Dame im Kopf, die muss immer was auf dem Handy machen wenn jemand spricht und sie versuchen, eine Lösung zu überlegen, weil wenn sie nichts anderes macht, die kann einfach keine Lösung entwickeln. Und ich glaube, sowas ist wirklich wichtig zu verstehen. Es ist vielleicht nicht unhöflich und auf beiden Seiten erklären, das brauche ich, um effizient zu arbeiten. Nimm das bitte nicht persönlich, das ist meine Art, wie ich arbeite. Und dann glaube ich, wenn das geklärt ist, kann man besser damit umgehen.
1: Also es braucht auch eine gute Kommunikation von ja. beiden Seiten mhm. und damit man selber ja erstmal gut kommunizieren kann, muss man ja erstmal verstehen ja. oder auch wissen, dass man neuroatypisch ist oder mhm. dass man hochsensibel ist oder ADHS hat oder was auch immer. Mhm. Wo kann man denn sowas prüfen lassen? Es gibt ja im Internet so Tests, die sind wahrscheinlich ja nicht so super seriös und mhm. da kriegt man ja auch keine menschliche Auswertung, sondern da liest man irgendwas und da ist immer so ein bisschen die Frage, was steckt denn dahinter, wer hat ja. sich das ausgedacht? ist das wissenschaftlich fundiert. Ja. Wo macht man einen seriösen Test, um das für sich besser zu verstehen?
0: Ja, also für die Kinder zum Beispiel gibt es diese SPZ, ich glaube Sozialpädagogisches Zentrum heißt das und das ist wirklich in ganz Deutschland. Man soll sich erstmal da wenden und dann haben sie ganz viele Therapeuten und also zugelassen Psychologen, die solche Tests auch führen. Und das ist da, wo ich als erstes gehen würde. Und für Erwachsene ist das ein bisschen schwieriger. Für ADHS zum Beispiel sind die Wartezeiten so hoch, die Charité nimmt keiner mehr, nicht mal die eigenen Mitarbeiter. Es gibt jetzt, ich glaube, IPU heißt das, Internationale Psychoanalytische Universität Berlin. Die machen das auf Deutsch und Englisch, besonders für ADHS in dem Fall. Und dann muss man wirklich suchen, Wer ist zugelassen? Hat diese Person auch Erfahrung? Und je nach Form der Neuroatypie und zum Beispiel bei Autismus Fängt, also das wird immer bekannter, aber ich habe so viele Beispiele von Eltern, die zu mir kommen und sagen, es hat fünf Jahre gedauert, bis mein Kind endlich die Diagnose bekommen hat. Und wäre mein Kind nicht davon überzeugt gewesen und selber recherchiert hätte und, 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 hätten wir niemals eine Antwort bekommen. Und bei Erwachsenen genauso. Manche sagen, ich habe so lange nach einer Diagnose gesucht, keiner hat mir irgendwas gesagt und nach x Mal habe ich zum Glück jemanden gefunden, der mir helfen konnte. Und das Gleiche gilt für Lernschwächen. Es muss auch wirklich erfahrene Leute sein, die auch dafür ausgebildet sind. Und für Hochbegabten, viele machen das online, obwohl für diese Tests muss man beobachtet werden, weil es auch darum geht, wie mache ich bestimmte Übungen, wie überlege ich, wie schnell bin ich und, und, und. Und das kann man online schwer machen. Es gibt diese Mensa, heißt das, das ist so internationale Verband für Hochbegabung, und die führen solche Tests, aber sonst ist das wirklich bei zugelassenen Psychologen.
1: Okay, also auf jeden Fall eher die Empfehlung, wirklich zu jemandem hinzugehen und einen seriösen Test zu machen, ja. anstatt so eine schnelle Idee zu bekommen aus dem Internet.
0: Also darüber zu lesen oder bestimmte schnell Test zu machen, kann vielleicht eine Idee geben. Aber ich habe gestern nochmal online gesehen, so ein Psychologe in Deutschland, der sagte, überall sieht man diese fünf Anzeichen, dass ich ADHS habe zum Beispiel. Und er meinte, es ist völliger Quatsch. Nur mit fünf Sachen kann man das nicht sehen, weil bei ADHS zum Beispiel wird nochmal die Kindheit analysiert. Also wirklich geguckt, was wurde in der Schule geschrieben, gesagt, wie hat die Person sich verhalten und und und. Das heißt, nur mit fünf Punkten kann ich nicht wissen, ob ich ADHS habe oder nicht. Und deshalb die Empfehlung schon, sich an Professionellen zu wenden.
1: Ja, plus auch so eine Diagnose zu bekommen, kann ja auch verunsichern ja. oder Angst machen oder traurig machen. Ich weiß von einer ehemaligen Radiokollegin von mir, da habe ich gesehen, auf Instagram hat sie jetzt öfter darüber berichtet, dass sie so ganz schockiert war, als sie die Diagnose bekommen hat und dass es sie sehr runtergezogen hat. Und das fand ich interessant, weil sie eigentlich von ihrer Persönlichkeit her schon so ist, dass es eigentlich für Außenstehende gar nicht so verwunderlich eigentlich ist, weil sie sehr aktiv ist sehr zappelig vielleicht auch ist, sehr bunt ist, so in ihrer Kleidung und in ihrer Ausdrucksweise und wie sie lebt und so. Und sie hat eben immer wieder gemerkt, dass so die Umgebung für sie ein großer Stressfaktor ist und dass sie da nicht so weiterkommt und ich glaube, das war auch sehr traurig unter Umständen, was sie da so erlebt hat für sich. Und dann hat sie eben auch so einen richtigen Test gemacht und hat dann die Diagnose gehabt und war aber dann danach eben so wie vor den Kopf gestoßen. Und das finde ich auch nochmal so wichtig, dass wirklich sehr professionell ja. zu machen, weil dann ist da auch jemand, der das gut auffangen kann und der vielleicht auch einen Plan hat, wie man jetzt damit umgehen kann.
0: Ja, und das ist ein sehr guter Punkt. Also egal welche Art von Tests, die Psychologen werden auch weiterhin begleiten. Je nachdem, wie man mit den Tests umgeht und welche Art von Neuroatypie das ist. Zum Beispiel mit ADHS wird das etwas länger dauern, weil es immer die Frage ist, wird das jetzt medikamentös behandelt oder nicht? Und wie soll ich mein Gehirn wieder neu trainieren, um bestimmte Sachen zu machen? Und oft wird das mit einer Therapie auch gemacht, um die Vergangenheit neu zu bewerten und zu verstehen, okay, das war einfach, das war nicht schlimm. Das ist nur mein Gehirn, was so funktioniert. Aber das Gleiche gilt auch für Hochbegabung. Sehr viele Hochbegabten sagen, nee, ich bin nicht hochbegabt, weil viele diesen Eindruck bekommen. Hochbegabung heißt, besser als die anderen zu sein oder kluger. Ja, es hat mit dem IQ zu tun. Aber das ist viel mehr, wie man die Welt wahrnimmt und wie man bestimmte Informationen oder alle Informationen verarbeitet. Weil das einfach so, die Verknüpfungen sind anders, man hat ganz viele Ideen gleichzeitig und das ist eher das, was zählt. Und deshalb sagen viele, nee, das bin ich nicht, da sehe ich mich überhaupt nicht als hochbegabt. Und für Menschen, wenn sie die Diagnose bekommen, dann wird nochmal so ein paar Therapiestunden angeboten, um zu gucken, wie war das in der Vergangenheit? Was ist ein Zeichen dafür, dass ich das als Kind vielleicht anders gemacht habe und das war trotzdem okay? Und für Lernschwächen ist das auch das Gleiche, nur dass je nach Lernschwäche bestimmte Therapeuten dann ins Spiel kommen, wie Ergotherapeuten... Oder Logopädie wird angeboten und und und.
1: Wahrnehmung ist so ein Stichwort, was du gerade nochmal so gegeben hast. Ich finde auch nochmal ganz wichtig, dass wir vielleicht darüber sprechen, wie sehr sich die Wahrnehmung auch zwischen den einzelnen Facetten von Neuroatypie unterscheiden kann. Also wenn man jetzt eben weiß, okay, ich bin neuroatypisch, dann heißt es das nicht, dass sich alle genauso fühlen oder alle die gleiche. Mhm andere Wahrnehmung haben, wie vielleicht Menschen, die nicht neurotypisch sind, sondern zwischen diesen Facetten, also Tourette gehört glaube ich auch noch mit hinein, Autismus, Rechenschwäche und so weiter, gibt es ja ganz verschiedene Wahrnehmungen und vielleicht kannst du so ein bisschen mal beschreiben, wie nimmt jemand die Welt wahr, der eher hochsensibel ist, wie nimmt jemand die Welt wahr, der eher ADHS hat, ich weiß nicht, inwieweit du auch mit Lernschwäche und Leseschwäche auch zu tun hast in deinem Arbeitsgebiet oder ob du eher mit Erwachsenen arbeitest. Vielleicht kannst du so ein bisschen mal die Unterschiede beschreiben.
0: Also ich arbeite hauptsächlich mit Erwachsenen und da, glaube ich, ist es wichtig zu wissen, wir sind neurodivers. Das heißt, jede Person nimmt die Welt anders wahr. Und wir sehen das, wenn ein Unfall ist und jede Person berichtet, wie dieser Unfall passiert ist, haben wir so viele Versionen wie Menschen, die da waren. Und das ist ein bisschen ähnlich mit Wahrnehmung bei neuroatypischen Menschen. Das ist ein Spektrum, und deshalb finde ich das schön bei Autismus-Spektrum. Das heißt, das ist wie eine bunte Palette und es sind ja verschiedene Arten, die Welt wahrzunehmen. Was gemeinsam ist und jetzt egal, welche Art von Neuroatropie, das ist wirklich diese, also die fünf Sinne, die vielleicht stärker sind, meistens mit ein oder zwei, die noch stärker als die anderen sind. Und die Empathie ist groß, das heißt, auch bei Autismus, die können das nicht immer einordnen, was das für ein Gefühl ist oder eine Emotion, aber die spüren das alles. Und es ist diese, wenn man in einen Raum kommt und sofort weiß, entweder sind alle glücklich oder eine Person geht es nicht gut. Und das spürt man. Oder es wird auch das sein, viele können die Schönheit des Lebens spüren. Das heißt, die werden ein Gebäude sehen oder Kunst oder Musik hören. Und dann kommen ganz viele Emotionen, Gefühle hoch. Ich glaube, die Intensität ist da wichtig. Egal, ob das etwas, was wir als negativ empfinden oder als positiv, es ist einfach stark. Das heißt, wenn wir lieben, lieben wir so stark und schön. Und wenn wir sauer sind, das ist auch extrem stark, es passiert selten, dass es ein bisschen dazwischen ist. Und ich überlege jetzt, bei Autismus ist es schon ein bisschen anders, weil das noch intensiver ist als andere Neuroatypiformen. und sonst ist das eher, was man damit macht, also wie die Persönlichkeit ist, wenn ich eher introvertiert bin, werde ich das vielleicht nicht so sehr nach außen zeigen, wenn ich extrovertiert bin, dann vielleicht merkt man das und ich bin voller Energie und abenteuerlustig und, und, und. Ich glaube, das hat man in jedem Mensch.
1: Ja, das wichtige Wort war, glaube ich, das Spektrum, was du nochmal eingebracht hast. Mhm. Dass selbst, wenn man jetzt ADHS hat, dass es auch hier ein Spektrum gibt. Und nicht jeder Mensch, der ADHS hat, ist genau gleich wie der andere Mensch, der ADHS hat. Sondern dass auch hier die Achtsamkeit wieder helfen kann, für sich rauszufinden, wie bin ich denn eigentlich. Und wenn man Dokus liest oder bei Instagram, TikTok andere Leute begleitet, mhm. die eben ADHS haben, dann kann sein, dass die ganz anders die Welt wahrnehmen oder ganz andere Herausforderung auch haben, als man selber und das ist dann eben diese Reise, auf die man sich begeben kann. Wie ist denn das zum Beispiel mit der Zeitwahrnehmung? Wir alle leben ja in einer Welt, wo wir ständig irgendwie Termine haben, wo Zeit ein wichtiger Faktor ist, um Dinge zu erledigen oder wir haben Dates oder Treffen, Meetings okay. und so weiter und die Zeit wird ja sowieso sehr subjektiv wahrgenommen, auch von jedem Menschen ja schon, ist das interessant oder ist es nicht interessant, war ich da schon mal, war ich da noch nicht. Okay. Und wie würde du so sagen, hat Neurodiversität oder Neuroatypie einen Einfluss auf die Zeitwahrnehmung?
0: Ich habe keine Studien darüber gelesen, inwieweit die Wahrnehmung anders ist bei Neuroatypie. Das Einzige ist zum Beispiel bei ADHS, weil diese exekutive Funktionen anders funktionieren, wird die Planung etwas schwieriger, die Organisation ist auch nicht so leicht und da auch verschiedene Gräder. Manche kriegen das irgendwie hin. Ich kenne manche mit ADHS, die Projektmanager sind und ich keine andere, die das niemals machen könnten. Also was die Zeit angeht, glaube ich, spielt das eine Rolle, aber dann eher, ob ich ein sehr kreativer Mensch bin oder nicht, weil bei Kreativität nutzen wir eher die kreativen Bereiche unseres Gehirns. Also natürlich sind beide Hälfte verknüpft und wir nutzen beiden, aber trotzdem ist eine Vorliebe für eine als die andere und da ist schon zu sehen, dass die Zeit ein bisschen anders wahrgenommen wird. Und es sind ein paar Klischee, Designer werden erst spät ankommen oder es gibt auch diese Studie, ich weiß nicht mehr von welchem Uni in den USA, die haben geguckt bei allen Menschen, wenn jemand einen Bedarf hat, auf der Straße, keine Ahnung, etwas ist runtergefallen oder hat sich wehgetan oder so, wie reagieren Menschen damit und Leute, die eher kreativ sind und eine andere Wahrnehmung der Zeit haben, wo sie immer denken, ich habe noch Zeit, es ist alles okay, die werden dieser Person helfen. Die anderen, die sehr organisiert und strukturiert sind, genau wissen, wann muss ich da sein und so weiter, werden gucken und werden so bei sich und im Stress sein, dass sie einfach weitergehen. Und ich glaube, das hat jetzt nicht viel mit Neuroatypie zu tun, einfach nur, wie wir als Mensch die Zeit wahrnehmen, und vielleicht auch, wie war das in meiner Kindheit? Was wurde mir gesagt? Welche Strategien habe ich, was das angeht, entwickelt? Deshalb kann ich jetzt nicht so genau sagen, ob das wegen Neuro, also wegen Neurodiversität, ja. Aber Neuroatypie weiß ich nicht. Mhm.
1: Ja, verstehe. Und jetzt haben wir ja schon öfter über Achtsamkeit gesprochen und dass Achtsamkeit eben einen auch unterstützen kann dabei, diesen Weg nochmal für sich ganz klar zu sehen und zu spüren und vielleicht auch Dinge im Alltag anders zu machen. Jetzt bist du als Französin ja vor mir. Da interessiert mich sehr, was ist denn der französische Begriff von Achtsamkeit? Weil ich finde es ganz interessant, weil das Wort Achtsamkeit im Deutschen hat ja was sehr Hartes, so Acht aufpassen und Mindfulness im Englischen bedeutet ja wirklich was ganz anderes, so von der Idee her, dass eben der Geist erfüllt ist und von daher würde mich jetzt sehr interessieren, was das in Französisch bedeutet.
0: Pleine Conscience. Conscience ist wirklich so dieses Bewusstsein. Also volles Bewusstsein wäre vielleicht die Übersetzung, wenn ich das wortwörtlich jetzt mache. Also ein
1: bisschen wie Mindfulness. Ja. ja. Aber finde ich auch einen sehr schönen Begriff, also Dinge bewusst zu tun, mhm. sich bewusst zu sein, was man fühlt, was man denkt, warum man etwas tut und mit seinem Bewusstsein dann ja auch im Hier und Jetzt sein. Mhm. Als du erfahren hast, dass du auf jeden Fall neuroatypisch bist, mhm. was hast du denn bis heute verändert im Alltag, damit der Alltag dich nicht stresst, überfordert oder umgekehrt eben auch, damit der Alltag jetzt zu dir und deiner Art wahrzunehmen passt.
0: Und da ist das Stichwort Achtsamkeit. Früher und das ist auch meine eigene Geschichte, diese ich musste stark sein, ich durfte nach außen nicht so viele Gefühle zeigen. Zum Beispiel im in Berufswelt insbesondere hat unser Vater uns immer gesagt, es geht keinem an, was bei euch privat passiert. Es gibt Arbeit, es gibt Privatleben. Und das darf nicht zusammenkommen. Und deshalb war immer, okay, nach außen, immer stark, nichts zeigen. Und zu Hause hatten wir das Glück, dass unsere Eltern immer ein offenes Ohr für uns hatten, selber sehr sensibel sind und deshalb war alles, zu Hause war das anders. Und so habe ich das dann gemacht am Anfang und das war ja egal wie ich mich fühle, was mein Körper sagt, durch Stress habe ich auch irgendwelche Erscheinungen gehabt. Bei vielen Hochsensibeln zum Beispiel sind Kopfschmerzen oder Migräne kommen sehr häufig vor oder Verdauungsprobleme, Hautprobleme oder so Sachen wie Eczema und da sind Sachen, einiges davon natürlich gehabt und Irgendwann hatte ich, ich nehme an, ich war entweder kurz vorm Burnout oder hatte einen Burnout, ich habe einen Tinnitus bekommen. Und da habe ich bemerkt, okay, ich kann nicht so weitermachen. Und das war schon der Punkt, wo ich versucht habe, für mich ein bisschen besser zu erkennen, was tut mir gut und was nicht. Und mit welchen Leuten möchte ich arbeiten? Weil in dem Fall war das wirklich die Atmosphäre und das war eine Chefin, die angekommen war und die wirklich überhaupt nicht menschlich war. Und für mich war das das Schlimmste überhaupt. Und deshalb habe ich dann gewusst, okay, was kann ich jetzt ändern? Und seitdem war das immer Stück für Stück, weil das ein Prozess ist, zu beobachten, was tut mir gut. Und auch mit der Ernährung, wir sprechen nicht so viel darüber, aber Ernährung hat einen großen Einfluss auf unser Gehirn. Das heißt, bei neuroatypischen Menschen noch mehr. Zum Beispiel sind sie empfindlicher bei Zucker, bei Koffein und besonders wenn der Stresslevel so hoch ist, muss man auch gucken, es gibt sehr viel Cortisol, was ausgeschüttelt ist, was für den Körper nicht gut ist, wenn es auf Dauer ist. Für einen kurzen Moment ja, aber nicht auf Dauer. Wie kann ich das mit der Ernährung auch besser machen? Und dann wirklich gucken, also ich war immer sehr sportlich und deshalb war für mich klar, wenn ich keinen Sport mache, geht es mir nicht gut. Also weiter Sport machen, ich mache auch viel Yoga und ich habe bestimmte Übungen, die ich jeden Tag mache und ich weiß, wenn ich die weglasse, steigt mein Stresslevel und ja, das ist ein bisschen wie Lebenshygiene.
1: Und was sind das ganz genau für Übungen, die du dann machst?
0: Eine Sache ist wirklich, dass ich jeden Tag Listen mache. Früher immer geschrieben und mittlerweile auch im Kopf, was ich an dem Tag genossen habe. Also fünf Sachen, die ich sehr genossen habe. Und das kann meine Tasse Kaffee sein, das kann die Sonne auf mich sein. Es muss nicht etwas mit Performance zu tun haben. Wirklich, was für ein Genuss. Und fünf Sachen, worauf ich stolz bin. Und da auch nicht immer mit Performance, weil sonst ist man wieder in diesem Kreis, ich muss viel machen und so weiter. Und dann manchmal freue ich mich und bin stolz darauf, dass ich nichts gemacht habe. Und das ist auch ein Mindset und das hat auch gedauert, aber das ist eine Übung, die ich sehr gerne mache und wenn ich gestresst bin, dann komme ich auf diesen Gefühlen zurück, was mir heute passiert ist und das hilft, mein Stresslevel zu reduzieren.
1: Also eigentlich das ganz bewusste Leben auch der ja. Emotionen und eben nicht das Abspalten, ja. was du vorhin beschrieben hast, was dein Vater empfohlen hatte für die Arbeit, ja. dass man die so trennt, die Gefühle und da sehr professionell ist, sondern dass man als Person eben auch vor Ort ist und diese Gefühle eben auch lebt, weil sonst meldet sich der Körper durch Tinnitus oder durch andere Sachen, ja. weil das eben Stress bedeutet, so gegen diese eigene Realität auch ja. zu leben.
0: Und das ist etwas, was im Unternehmen auch, also wenn ich mit Unternehmen arbeite, versuche ich das auch zu zeigen. Unsere Emotionen sind Informationen, die unser Körper uns mitteilt. Das heißt, damals zum Beispiel, als wir Angst hatten, war das... Natürlich eine gute Sache, weil wir wussten, vielleicht ist der Bär im Wald oder diese Ekel. Dann wissen wir, die Bären sind nicht gut für uns und es ist von der Evolution da, um unser Überleben zu gewährleisten. Also das ist sehr wichtig. Und wenn ich im Unternehmen bin, diese ganze Gefühle und Emotionen bei Change-Prozess zum Beispiel, die sind super wichtig, weil das zeigt, ob vielleicht eine Grenze überschritten wurde oder warum hätte ich Angst? Ist das etwas, was wir vielleicht lösen können oder nicht? Und das ist Teil des Menschen. Wir können nicht einfach bei der Arbeit sein und sagen, so, Gefühle sind weg. Es ist Teil von uns und das ist auch sehr wichtig. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Wie kann ich das kommunizieren? Dann sind ganz andere Sachen, die dazu gehören, aber... Erstmal das finde ich immer sehr wichtig.
1: Ja, wo du gerade von dem Change-Prozess gesprochen hast, muss ich nochmal an diese Tiere denken, von denen du zu Beginn gesprochen hast, ja. wo eben außen die Tiere vielleicht laufen, die eben auch eher hochsensibel sind und Dinge wahrnehmen. Ja. Und bei so einem Change-Prozess in einem Unternehmen ist es ja häufig so, dass der Wunsch da ist, dass alle im Gleichschritt wie so eine Armee eigentlich diese Idee des Neuen, den Change leben. Und dann stören ja eigentlich eher diese Kommentare am Rand ja. die Leute, die sagen, oh, ich sehe was oder ich spüre was, ich habe Bedenken, ich habe Angst, die werden ja eigentlich eher als Störfaktor wahrgenommen. Ja. Aber sind eigentlich eine wichtige Informationsquelle. Ja,
0: du. das ist eine sehr wichtige Information und besonders im Berufskontext ist das sehr wichtig, neurodiverse Team zu haben. Und egal ob neuroatypisch oder neurotypisch, Beide sind super wichtig. Wir sprechen oft von Vielfalt der Kompetenzen in einem Unternehmen und das wird akzeptiert. Die Art und Weise, wie man bestimmte Informationen verarbeitet, wie man Lösungen entwickelt und was für Lösungen ist genauso wichtig und egal in welchem Bereich. Deshalb ist es wichtig, solche diverse Teams zu haben. Und auch so gut wie es geht, auch individuell auf bestimmten Bedürfnissen einzugehen. Auch wenn es super schwierig ist in sehr großen Unternehmen. Aber dann ist es wirklich so pro Team zu gucken, wie kann ich das vielleicht als Manager unterstützen. Und in Veränderungsprozessen natürlich auch die Möglichkeit zu geben, neue Ideen zu entwickeln und gucken. Vielleicht ist das doch eine gute Perspektive, weil neuroatypische Menschen einfach innovative Lösungen entwickeln, weil ihr Gehirn anders funktioniert. Und das komplett wegzulassen, weil es vielleicht stört, ist auch keine Lösung. Das könnte die Firma viel weiterbringen.
1: Gerade als Führungskraft ist ja oft die Frage, wie verhält man sich eigentlich fair? Und da gibt es ja manchmal diese Idee, ich bin fair, wenn ich zu allen gleich bin. Aber man könnte eben jetzt gerade mit dem, was wir in der letzten Stunde miteinander besprochen haben, ja auch sagen, fair ist eigentlich, wenn man auf die Verschiedenheit der Menschen eingeht und eben diese Neurodiversität bewusst, achtsam wahrnimmt und eben dementsprechend auch mit einer Person redet oder umgeht oder Aufgaben verteilt, Aufgaben erklärt oder Feedback gibt, das sind so die Dinge, die mir jetzt einfallen würden an der Stelle. Wie machst du denn das, wenn du jetzt in einem Unternehmen bist, ist ja sicherlich der erste Aspekt auch erstmal aufzuklären und zu informieren, was heißt es überhaupt Neurodiversität Diversität und auch festzustellen, naja, Ihr seid sowieso schon ein neurodiverses Team, das ja sowieso und da gibt es vielleicht aber auch Leute drin, je größer, desto wahrscheinlicher die neuroatypisch sind. Mhm. Und was kann dann passieren, also sollte der Arbeitsplatz umgestaltet werden, sollten Meetings anders gemacht werden, wo können Unternehmen oder auch Manager ganz konkret ansetzen?
0: In dem Fall, wie du sagst, gibt es eine große Sensibilisierungsarbeit. Überhaupt aufzuklären, was ist Neurodiversität, was ist Neuroatypie und was sind Merkmale in jeder Form und was ist gemeinsam. Was ich empfehle, ist auch bei jedem zu gucken und zu wirklich zu fragen, was brauchst du, um gut zu arbeiten. Manche werden nur im Büro sein wollen, weil sie besser mit anderen Menschen arbeiten können und diese Struktur brauchen. Andere brauchen eine Hybridversion, ein bisschen zu Hause, weil sonst ist das einfach zu viele Reize und ich muss mich auch konzentrieren können oder vielleicht habe ich eine Dreiviertelstunde Weg bis dahin und das ist sehr anstrengend. Und andere wollen nur im Homeoffice arbeiten. Also wirklich dazu gucken, was passt zu unserem Team auch, wie können wir gut alle zusammenarbeiten und was ist das Bedürfnis von jedem einzelnen Teammitglied. Und dann auch zu fragen, wie geht das zum Beispiel bei Meetings, wenn ich jemand mit ADHS habe werde ich viel mehr mit Erinnerungen arbeiten. Also wirklich mit dem Ton, dass das Handy klingelt oder auf dem Computer so eine Erinnerung aufpoppt. Und vielleicht manchmal muss ich gucken, welche Person kann dich dabei unterstützen, weil jeder seine Stärke hat. Und das heißt, der Mensch mit ADHS kann vielleicht tolle Konzepte entwickeln oder super in der Zusammenarbeit mit Menschen sein, aber dieser organisatorische Teil kann von jemandem anderen gemacht werden. Und genauso, wie wir das mit Kompetenzen machen. Und deshalb ist es da wichtig, auch zu fragen, was brauchst du? Und dann gucken, was können wir zusammen umsetzen? Und natürlich kann man nicht alles umsetzen, aber versuchen. Und das ist ein Vorteil auch für alle anderen im Team. Das ist, weil jede Person hat andere Bedürfnisse bei der Arbeit. Und das sind Theorien, wie wir das im New Work Konzept zum Beispiel auch sehen, und das ist nicht für neuroatypischen Menschen gemacht worden, das ist wirklich für die Mehrheit.
1: Ja, dieses Konzept war mir auch gerade nochmal im Kopf ja. und daher schön, dass ja. du es auch an der Stelle angesprochen hast, weil vielleicht auch viele, die uns gerade zuhören, auch New Work vielleicht so im Sinn hatten in dem Moment. Weil hier geht es ja wirklich um das ganz Individuelle und eben zu fragen, wie können wir denn Arbeitsrollen, Arbeitsplätze so gestalten, wie können wir die Zusammenarbeit so gestalten, ja. dass sie fruchtbar ist, dass sie wirklich funktioniert und dass wir Menschen nicht in etwas reinquetschen und sagen, so musst du das jetzt machen, weil das irgendjemand sich mal so überlegt hat, sondern eben zu fragen, wie funktionierst du denn? Aber ich muss gleichzeitig eben auch daran denken, dass es so viele Berufe gibt, die sehr so durchgetaktet ja. sind und wo es sehr wenig Freiraum gibt. Mir fällt zum Beispiel ein, wenn man jetzt in den Supermarkt geht, die Leute, die dort Dinge raufpacken, die an der Kasse sitzen, Verkäufer, Verkäuferinnen in einem Kleidungsladen, wo alles eine ganz starke Struktur hat oder auch mhm. Bauarbeiter, Bauarbeiterinnen. Also viele Jobs haben ja eben wenig Freiräume oder auch bestimmte Bürojobs. In der Behörde, im Finanzamt oder so zu arbeiten, stelle ich mir vor, da hat man die Aktenberge und die müssen abgearbeitet mhm. werden. Oder ich weiß auch, als ich meinen Reisepass beantragt habe, haben die dann auch so eine Stoppuhr wo sie dann gucken, wie lange haben sie gebraucht, ja. weil sie irgendwelche Vorgaben haben, wie viele Leute ja. müssen sie in einer Stunde bearbeiten. Mhm. Da ist eigentlich ja wenig Platz für eine individuelle Gestaltung. Das
0: stimmt. Und dann ist die Frage, ob das zu einer Person passt. Also ich habe ein Beispiel, ein Mann mit ADHS, der an einer, ich weiß nicht mehr, ob das Käsetheke oder Wursttheke gearbeitet hat. Für ihn, obwohl das durchgetaktet ist und so weiter, weil sein Gehirn so funktioniert, dass er mit Menschen super klarkommt, super beraten kann und so weiter. Das war das perfekte Job für ihn. Und er hat das so gut gemacht, dass er dann Abteilungsleiter geworden ist. Völlige Katastrophe, weil er auf einmal viel mehr im Büro saß, viel mehr organisieren musste und strukturieren. Und das hat dazu geführt, dass er ein Burnout gekriegt hat. Und dann hat er bemerkt, okay, ich muss an der Theke sein, das passt mir. Und es ist das Gleiche in einem anderen Geschäft oder bei Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen. Manche können das auch super. Es muss einfach passen. Also ich habe jetzt im Kopf einen hochbegabten Mann, der Elektriker ist. Und für ihn ist das toll, weil er ständig auf dem Weg ist und dann kann er sich austauschen und wenn er etwas lädt, kann ich mir vorstellen, dass er mitdenkt und Lösungen entwickelt und so weiter. Das heißt, es gibt nicht nur einen Beruf, wo das wirklich nur individuell sein kann. Man kann versuchen, inwieweit kann ich das anders gestalten und auch immer mit den Leuten sprechen und manchmal ist das einfach der falsche Beruf und das ist auch okay.
1: Ja, manchmal ist es der falsche Beruf oder manchmal ist es eben auch ein Detail, was man sozusagen ja. wie dieser Mensch an der Theke, ja. was dann doch sehr gut passt, obwohl man vielleicht erstmal denken würde, dass es nicht so passt, weil es sehr getaktet ist und wenig Freiräume gibt. Ja. Also es geht auch so ein bisschen ums Ausprobieren und es wäre ja auch spannend, wenn sich jetzt bei dir im Nachgang zu unserem Interview jemand meldet, der in einer Behörde arbeitet ja. als Führungskraft und sagt, wir haben hier so enge Strukturen, ja. Aber erst recht, deshalb möchte ich gerne eine Beratung von dir, Sandra, dass du uns erzählst, wie können wir denn in den Rahmen, die wir haben, eben tatsächlich besser und individueller arbeiten.
0: Das wäre toll. Bei Behörden ist das natürlich, also es sind bestimmte, entweder große Unternehmen oder Behörden, wo die Strukturen etwas steifer sind und ich finde es immer spannend zu gucken, wie kann man das anders gestalten. Also welche Möglichkeiten haben wir, je nachdem wo, weil Behörden, du hast manche, die mit Menschen sofort arbeiten und andere, die im Hintergrund sind, die man nicht unbedingt sieht, aber sehr viel auch leisten. Also auf jeden Fall eine große Herausforderung und spannend.
1: Ja und dann natürlich gäbe es ja auch die Möglichkeit, bei sich selber auch anzusetzen und eine ja. Art, Coaching zu machen, eine Art, ja, Therapie klingt immer schon so, als ob es krankhaft wäre, mhm. aber tatsächlich eine Beschäftigung mit dem Thema, eine Beschäftigung, ein Verstehen mit der eigenen Denkweise, ja. Wahrnehmungsweise, so dass man eben auch hier weiß, wie kann ich dann die Freiräume, die ich vielleicht noch nicht sehe, nutzen, wie kann ich für Freiräume mich auch einsetzen ja. oder vielleicht auch zu sagen, na gut, es ist dann eben doch der falsche Job mhm. und auch dann die Entscheidung fürs Leben, für die Gesundheit zu treffen und zu sagen, ich bin hier nicht richtig, ich muss mir etwas suchen, mhm. wo ich besser reinpasse. Das ist ja auch nochmal eine Gestaltungschance, die wir ja haben, statt uns abzumühen oder eben am Ende der Woche nur zu sagen, oh, das war aber anstrengend oder die Kollegen haben genervt oder was auch immer. Ja. Dann eben zu spüren, naja, hier gibt es keine Passung. Die Kollegen sind in Ordnung, ich bin in Ordnung, aber es passt eben nicht mhm. zusammen an der Stelle und dann zu schauen, was kann man denn für sich selbst verändern. Wie gelingt denn dieser Stärkenblick? Weil man merkt ja vor allem, dass man nicht mehr weiterkommt, dass man gestresst ist, dass der Tinnitus kommt, dass andere Leute vielleicht auf einen komisch reagieren, dass man Dinge vergessen hat, dass Dinge liegen geblieben sind. Das sind ja erstmal durch Probleme häufig, dass man feststellt, uh, irgendwie bin ich anders. Das ist ja häufig nicht so, vielleicht in der Kreativbranche, dass Leute sagen, du hast immer so verrückte Ideen und du bist so ein positiver Wirbelwind oder so. Das kann vielleicht sein, aber in den meisten Fällen werden Menschen ja das feststellen, dass sie atypisch sind, weil sie irgendwie in Probleme kommen. Wie kann man denn diese Blickrichtung verändern in Richtung stärken? Wie kann man das für sich eben auch verstehen und auch nutzen dann natürlich? Mhm. Nicht nur, dass man sich das einredet und sagt, es hat bestimmt auch Vorteile, sondern dass man auch was damit macht und mhm. tatsächlich das nutzt.
0: Also, ich glaube, da ist wirklich erstmal sich selber besser kennen. Im Coaching mache ich das, also im Coaching ist das meistens keine Beratung, sondern ganz viele Fragen stellen, dass die Kunden, Kundinnen selber auf bestimmte Lösungen kommen. Wie ich das mache, ist erstmal aufzuklären, wie funktioniert dein Gehirn? Weil ich bemerkt habe, das sind Menschen, die müssen verstehen. Die brauchen immer den Sinn, also Sinn des Lebens sowieso. Auch bei der Arbeit, warum muss ich diese Aufgabe machen und nicht eine andere? Weil wenn mir keiner das erklären kann, werde ich das bestimmt nicht gut machen und werde kein Lust drauf haben. Und das ist auch das Gleiche mit dem Gehirn. Warum ist das so? Wie funktioniere ich? Und dann kann ich immer noch gucken, was ich damit mache. Und das ist dieser Perspektivwechsel. So funktioniere ich, so sind meine Stärken und dann kann ich immer noch gucken, soll ich meinen Job anpassen, also wie ich arbeite, manchmal ist das eine größere Veränderung, zum Beispiel wie bei mir, ich bin in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich bemerkt habe, ich liebe es mit anderen Menschen zu sein, ich habe Probleme mit den Strukturen und nicht, dass sie alle schlecht sind, sondern das passt nicht so gut zu mir. Das heißt nicht, dass jeder neuroatypischer Mensch sich selbstständig machen soll, aber das war meine Lösung für mich und wirklich dazu gucken, wie funktioniere ich, was sind meine Stärke, wie man im klassischen Karrierecoaching macht. Nur mit dieser Aspekt der NeuroAtypie dazu.
1: Hm. Ja, das wäre ja auch nochmal interessant, dass man eben nicht mit diesem krankhaften Blick schaut genau. und sagt, oh, ich brauche jetzt unbedingt Hilfe, weil ich bin nicht gesund, ich bin nicht normal, ja. sondern tatsächlich eher sagt, ja, das ist vielleicht sogar eine Art Karrierecoaching. Und so wie man eben doch guckt, was sind deine Stärken, was sind deine Besonderheiten, was kannst du, was magst du, dass man hier diese Atypie mit rein nimmt, an der Stelle. Mhm. Mhm.
0: Ich habe einen Kunde zum Beispiel, der Legasthenie hat und für ihn war er ist auch selbstständig. Und das war die Frage, wenn ich ein Angebot schreibe, weiß ich, dass ich natürlich Fehler drin habe. Ich habe jemanden, vielleicht, der darüber guckt, welche Strategien habe ich, weil zum Kunden zu gehen und sagen, ich bin Legastheniker, es werden ein paar Fehler sein, ist nicht immer zu empfehlen oder nicht immer machbar. Und dann, wie kann ich das machen? Zum Glück gibt es mittlerweile Sachen mit Autokorrekt, aber für ihn war wichtig, wie soll ich das alles machen? Und dadurch ist er visueller und dann war eine Strategie vielleicht, Sachen visueller darzustellen, also grafischer und nicht nur ständig ganz viele Sachen zu schreiben. Und deshalb ist das wirklich, wo sind meine Stärken? Wenn meine Stärke das ist, dass ich sehr visuell das darstellen kann, dann nutze ich das und das ist okay.
1: Ja, großartig, weil auch der der das Angebot bekommt, hat so viele Texte vielleicht den ganzen Tag und freut sich darüber, dass irgendwas ja. visualisiert wurde, was man dann auf einer ganz anderen Ebene auch viel besser versteht. Ja. Und so ist es gar kein Manko, gar kein Fehler, gar kein Problem mehr. Ja. Ja. Auf deiner Homepage schreibst du von der 3D-Methode. Kannst du die uns ein bisschen erklären und wie kann die helfen?
0: Mhm. Also das ist eine Methode, die aus Frankreich kommt, da wo ich mich weitergebildet habe. Und 3D, weil es drei Schritte gibt, wo wir Wirklich erst die Grundlage schaffen, das heißt, sich besser kennenzulernen, bestimmte Trigger. Also ich biete keine Therapie an, aber manchmal gucken wir trotzdem, wie war das in der Kindheit, weil besonders bei neuroatypischen Menschen eigentlich fängt das an schon bei der Schwangerschaft. Also das heißt, je nachdem, was die Mutter oder die Eltern erlebt haben, wir das mitgenommen, also wie bei allen anderen Menschen scheint etwas stärker zu sein, wenn wir hochsensibel sind oder neurotypisch. Und deshalb manchmal da auch zu gucken und sich besser kennenlernen. Was sind meine Trigger? Was ist meine Geschichte? Wie habe ich das bisher gemacht? Und was tut mir gut? Und dann ist es wirklich zu überlegen, welche Lösungen habe ich und welche Strategien kann ich für mich jetzt weiterentwickeln. Und das Dritte ist wirklich diese dauerhaft umzusetzen. Und durch diese Methode wird wirklich der Mensch als solcher genommen und mit natürlich Informationen, wie unser Gehirn funktioniert, aber das ist wirklich an dieser Mensch angepasst. Und in diesen drei Schritten, die ich aber relativ frei gestalte, je nachdem, was meine Kunden brauchen. Manche sind schon ein bisschen weiter, bei anderen müssen wir das von Anfang an machen. Also das ist diese Methode.
1: Spannend. Und die kann man ja auch mit sich selber eigentlich ja auch durchführen an der Stelle?
0: Wahrscheinlich schon, wobei ich bemerkt habe, mit einem Gegenüber ist das immer, das bringt noch mehr, das geht schneller, weil wir eine andere Perspektive bekommen oder weil wir durch bestimmte Fragen, ist das eine Anregung und dann werden wir an bestimmte Lösungen vielleicht denken, was wir allein nicht gemacht hätten. Also ich glaube, das ist beides.
1: Ja, total. Also die Kraft des Coachings ist ja eben auch, dass man etwas bearbeitet, was man vielleicht alleine bearbeiten könnte, aber durch den Dialog, durch die Fragen nochmal ganz andere Ideen kommen oder auch der Coach, die Coaching ja natürlich auch auf Dinge hinweisen kann, ja. auf Irritationen, auf Widersprüche ja. oder du kannst natürlich auch von deiner Erfahrung von anderen Klienten erzählen und dann kann man ja auch voneinander so lernen. Ja. Ich glaube, das Wichtige ist, wenn man dich jetzt kontaktiert, du machst keine Diagnosen, richtig? Nein. Also man kann zu dir kommen und sich beraten lassen und Coaching machen mhm. und dann eben auch Unterstützung bekommen, wie man eben zum Beispiel dieses Jobcoaching ja. oder wie man im Arbeitskontext gut funktionieren kann oder wie man eben Stärken sehen kann, wie man mit Stress umgeht. Ja. Aber wenn man jetzt an der Stelle noch ist, dass man sagt, hm, habe ich eigentlich ADHS oder ist das auch Autismus oder was ist das mhm. eigentlich, da wäre man bei dir an der falschen Stelle.
0: Genau, also für Diagnosen muss es wirklich ein studierter Psychologe sein und der auch für diese Art von Test zugelassen ist. Und das ist wirklich sehr wichtig zu gucken, dass sie zugelassen sind, dass sie das studiert haben und dass sie Erfahrung damit haben. Wenn Leute zu mir kommen, viele kommen zu mir und sagen, ich weiß, etwas ist bei mir anders, und da gebe ich gar keine Diagnose oder Vermutung oder nur bei der Sensibilität merke ich das relativ schnell. Und es gibt auch diese Fragebogen von Ellen Aaron, was jeder auch online finden kann. Das hilft, eine bestimmte Richtung zu haben. Wenn ich merke, dass es wichtig ist oder wenn mein Kunden das fragen, dann würde ich Empfehlungen geben und auf bestimmten Zentren hinweisen, wo sie das machen können. Und ich bin auch dabei, auf meiner Homepage Ressourcen aufzulisten, damit die Leute, die etwas suchen, auch schnell diese Informationen finden, weil es sehr schwierig ist, die gute und richtige Leute dazu finden. Aber tatsächlich fühle ich mich nicht in der Lage und bin auch nicht ausgebildet, um so solche Diagnosen zu geben.
1: Und wer jetzt Lust hat, mit dir zusammenzuarbeiten, bei dir ein Coaching zu machen, sich von dir beraten zu lassen oder auch mal ins Unternehmen zu holen, wie, wo kann man dich denn erreichen und kontaktieren?
0: Mhm. Auf meiner Homepage ist alles, also Telefonnummer und auch meine E-Mail-Adresse. Es gibt die Möglichkeit, auch ein Kennenlerngespräch zu bohren, also kostenlos natürlich. Und da wirklich zu gucken, gibt es einen Bedarf, passt das zwischen uns, wie können wir zusammenarbeiten?
1: Und wie heißt deine Homepage?
0: Sans und Nuance. Das ist Sans heißt Sinn, also Sinn des Lebens, aber auch die fünf Sinne. Und man schreibt das S-E-N-S -E und dann minus Nuance, N-U-A-N-C-E-S, also so gut wie nuancen.com.
1: Und Nuancen sind so die Feinheiten.
0: Genau, diese ganze Feinheiten, dieses Spektrum, diese ganz viele Farben, die man hat, da sind diese Nuancen.
1: Wir packen die Homepage, finde ich, auf jeden Fall auch nochmal in die Show Shownotes, dass man Dankeschön. einfach raufklicken kann und dass man dich kontaktieren kann. Das ist mhm. ja dann voll schön, wenn man merkt, ah ja, da habe ich jetzt voll connected mit Sandra und will unbedingt <lacht> weitermachen und ganz individuell, dass man dich auch erreichen kann. Ja, ganz zu Beginn habe ich dich ja nach dem Sprichwort gefragt und da hat er ja gefragt, Gibt es so ein Sprichwort, egal ob auf Französisch oder auf Deutsch, was vielleicht irgendwie sinnbildlich für Neurodiversität oder Neuroatypie stehen könnte, was vielleicht eine Art Metapher darstellt? Jetzt haben wir eine Stunde lang gesprochen über Neurodiversität und jetzt hole ich diese Frage noch einmal raus und frage dich, hast du etwas, was dir so ganz spontan in den Sinn kommt?
0: Ganz spontan nicht. Und ich muss sagen, da wir nur auf Deutsch gesprochen haben, kommt es mir auf Französisch überhaupt nicht, aber auf Deutsch jetzt in dem Fall auch nicht. Also.
1: <lacht> Alles Französische ist weg, okay. Aber auch, ja, du genau. hast ja, du magst ja Sprichwörter. Vielleicht kannst du uns dein Lieblingssprichwort stattdessen präsentieren, was dich, weiß ich nicht, zum Schmunzeln bringt oder was dich begleitet, was vielleicht eine Lebenshaltung in irgendeiner Weise ist, ein Sprichwort was für dich irgendwie steht?
0: Also, ein, was mir einfällt und das hat nicht mit Neuroatypie zu tun, ich habe oft meinen Partner am Anfang gesagt, also mit den Kindern, die sind immer in meinen Beinen und das sagt man auf Französisch, wenn die Kinder ständig also da sind und also in den Beinen, weil die Kinder oft auch wirklich hm. an den Beinen kommen und das war etwas und am Anfang hat er mich immer gefragt, ich verstehe nicht, was du meinst, was soll das sein und natürlich sind sie nicht in deinen Beinen ja ja doch
1: <lacht>
0: so das sind solche Sachen die ich immer immer lustig finde
1: ja, ich hatte, bevor wir eben die Zensiv gemacht haben, für die Recherche auch mal so geguckt und mir ein paar französische Sprichwörter angeguckt ja. und das ist ja schon witzig, wie verschieden das manchmal ist. Eins ist mir noch in Erinnerung geblieben, wenn wir im Deutschen sagen, das habe ich im Kopf, dass man dann eher, das habe ich im Herzen wohl sagt in Frankreich. Das kann man so aus dem Kopf auswendig aufsagen oder so.
0: Ach so, also, bei uns ist das Herz, ja. Das ja. Herz, ja. 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 Auswendig lernen ist, ich, ich lerne das vom Herzen. Ja, stimmt.
1: Und das ist ja auch noch mal eine ganz verschiedene Herangehensweise. Habe ich etwas im Kopf oder habe ich etwas dem Herz?
0: Ja, und ich glaube, das sind nicht nur Sprichwörter. jetzt ja, Das ist die Art und Weise, wie man spricht. Zum Beispiel so was, ich habe den Eindruck, sagt man ständig auf Französisch. Und hier in Deutschland höre ich viel mehr, ich habe das Gefühl. Mhm. Was ich immer interessant finde, weil wenn ich in Frankreich bin, sind Gefühle mehr da. Besonders wenn ich bei meiner Familie in Marseille bin, das ist wirklich so voller Gefühle. Und und hier stattdessen sagt man, ich habe das Gefühl und nicht, ich habe den Eindruck.
1: Mhm, ja, interessant. Also wir reden über Gefühle und haben weniger, die ja. wir nach außen leben. Ja, spannend. Liebe mhm. Sandra, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, ich danke dir für die Einladung. Das war... Toll, spannend, ich habe mich sehr gefreut.
1: War ein schönes, informatives Interview und ich glaube ganz viele, die bei sich selber merken, dass sie hier und da so irgendwo anecken, dass es stressig ist, dass das einfach überfordernd ist, haben vielleicht auch noch mal einen anderen Zugang jetzt gefunden mhm. oder die vielleicht auch schon für sich wissen, dass sie hochsensibel sind oder ADHS haben oder so oder gerade vielleicht auch in Kontakt mit Kindern sind, weil mhm. sie selber welche haben oder mit Kindern arbeiten, auch hier vielleicht noch mal so eine ganz andere Perspektive und ich fand auch noch mal wirklich sehr interessant zu hören. Wir alle sind eben neurodivers und dass man auch mal überlegen könnte, ob eben diese Hochsensibilität nicht immer bei all denen, ob es nur eine Rechenschwäche ist oder was anderes, immer mitschwingt und ob das vielleicht nochmal eine ganz andere Perspektive sein kann. Vielen Dank.
0: Ja, ja ich danke dir.
1: Liebe Podcast-Hörer, lieber Podcast-Hörer, du kannst ja für dich auch nochmal jetzt im Nachgang so spüren, auf deine Gefühle achten, wo du dich da verortest und gerade eben auch mit dieser Neurodiversität spürst du es bei dir selber eben auch in gewisser Weise oder was verändert es auch im Umgang, in der Freundschaft, in der Partnerschaft, in der Familie oder eben auch am Arbeitsplatz und wo merkst du, dass du vielleicht auch ganz anders auf Leute, auf Interaktionen schauen kannst und dadurch mit einem neuen Blick auch ein neues Miteinander möglich machst. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye bye, sagt René Treller.